0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。h e 各位听众好，欢迎收听今天的《小资生活理财术》。那我们今天呢要谈的主题是四十岁财富自由，现在能做什么？那我相信哦，现阶段的人呢都很希望说。嗯，财务可以没有压力，可以好好的财务自由，然后做自己喜欢的事。我相信这都是每个人的梦想，并且我们现阶段在工作的时候，其实都是我们最年轻，然后最好的样貌。那很多人常都觉得说，很多人都会觉得说，在这么年轻的时候，体力那么好，不能出去玩，反而呢是困在这工作当中。但是当你老的时候呢，你可能退休的年纪到了，那那时候体力也没那么好了。所以很多人觉得 说， 哎， 可不可以快点把钱呢攒多一 点， 让自己可以提早退 休？ 虽然 呢， 自己也是可能到中年的年 纪， 但是体力呢也还 OK， 可以舒舒服服的过完下半辈子。那其实 哦， 要养成这个财富自由 呢， 并不只是关注在这个数字上面。而是得从思维开始养成。那我们当初也是看了天下读者俱乐部出版了多少《采购》这本书，让我们可以看看说，到底思维怎么样变，才可以摆脱穷忙。那这本书呢，我们之前的时候有在我们病看 IG 上有抽奖抽过了。所以呢，各位听众如果还没有加入过我们 IG 的话呢，欢迎就订阅我们的 IG。我们有些时候呢会有不定时的抽奖哦。那我们现在就来看看说，诶，现在我们到底能做什么，才能财富自由呢？一开始呢，我们先从年轻人的现状开始说起。那我相信啊，大家每个人都很了解自己的状况，从原本的努努力赚钱到存不到钱的无力感。很多人就觉得说，倒不如这些钱拿来好好的享受生活，让自己开心。因为其实这二三十年间，薪资上面的涨幅，老实说，好像没有很大的改变。就像你那时候听你父母当初一开始出来出社会的薪水，跟现在的薪水听起来，其实很多没有差多少哦。但是呢，房价物价却不断的飙涨，所以我们这年轻一代人啊，很常会出现说。哎，好像存不到钱的现状，所以呢，年轻人开始追求的就不止在钱上面。因为呢，我们虽然比五十年前可能有富有一些，但是呢，现在人并没有很快乐、哦。因为这是一个高压的环境，就让很多人就会陷入困境了。但年轻人啊，成年人他的自杀率是屡创新高，治疗忧郁、焦虑率或是压力的药的销售量也最高。这种状况年纪也越来越早，而且体重过重或是糖尿病的人数呢，已经多到像传染病一样，好像就很正常了。之前呢就有看过一句话，我就觉得很有道理。从前的年轻人呢选择不多，但你的机会很多。现在年轻人选择很多，但机会呢却很少。我们失去了未来的可能性，还有发展空间的机会。所以，就是因为对未来的不确定性。像过去的大家可能会为了未来做规划，那现在大家会觉得说为今天而活。过去呢，大家可能说负债是一件坏事，现在的人反而觉得举债能力是好事。那过去的年轻人呢，可能会先规划好，等负担得起的时候呢再买。但现在年轻人就觉得现在就要，就算手头很紧呢，还是要寻找生活的品味。但是过去年轻人可能比较节俭，会觉得这样太奢侈，会想要未雨绸缪。而现在年轻人大多都是活在当下为主。我相信很多听我们节目的人，很多都是年轻啊，学生时代。那有一些可能已经就是有结婚生小孩了。那如果呢，你有结婚的话，很容易呢就会变成三明治族群。什么是三明治族群呢？就是在三十五到五十五岁，那这个年龄段的成年人，通常呢已经成立了自己的小家庭，那需要负担儿女的开销，那父母呢也需要、哦、开销啊，所以需要负担父母的医疗费用还有日常的照顾。所以说，很多人都觉得是不是干脆不要生小孩，因为养小孩到大学的钱都可以买一间房了。很多人都担心说，到底存多少钱可以安心退休，或者说担心说，老的时候钱根本就不够用啊。那我们这边就有一个计算的公式，来看看说，你有准备多少钱才可以不用工作呢？那这个公式的话呢，我们会分为男生跟女生会有所不同。最主要是因为女生的平均寿命比男生高，所以要准备的退休金也比较多。那如果男生呢，想要在五十岁退休的话，必须要退休前收入乘以十一倍。那每增加五岁就可以少一倍，比如说五十五岁就是收入乘以十，六十岁那就是收入乘以九，六十五就是收入乘以八，七十岁的话就是收入乘以七。那女生的话呢，因为刚才提到寿命的关系，所以要准备会比较多。那五十岁前退休的话就是收入乘以十二，那五十五就是收入乘以十一，六十就是收入乘以十，六十五就是收入乘以九。那当然啦，我们对未来规划的蓝图还是不敌现况的残忍哦。因为大环境的改变，存钱真的是变得比较不容易了。那物价越来越高，薪水的涨幅根本就跟不上低薪低利的情况下，存钱就变得越来越不容易。那把钱呢放在银行里面，还会被通膨吃掉，变成说存在银行的钱呢价值是越来越薄了。那我相信呢，很多人可能也听到过一句话，叫做“养儿养老”。我觉得呢，是在比较多年前，有长辈呢会生很多的小孩。为什么会生那么多？因为他们就是会有养儿养老的概念，觉得说他生一个小孩呢，下半生就稳了，就会有人在下半辈子的时候可以养你。但是呢，其实台湾的负成长人口已经来临了，不要以为说还可以靠下一代啊，靠现在这些年轻人，因为我们台湾呢是生育率最低的，哦，再加上台湾已经到了高龄的社会了。这件事是已经非常非常可怕了，因为呢，我们算过一百一十年，它一月底抚养比呢为二十二点七，等于说一位老人呢有四点四位工作人口来抚养。大家呢应该都觉得说，哇，压力听起来很大，并且呢，大家可能也舍不得说，哎，自己未来的小孩、自己的后辈需要负担这么大，或者说要愿意承担这些未来的不确定因素嘛？那当然，有些人也会讲说，哎。那不管要不要生小孩，这个另外说。其实我平常都有在缴税啊，至少国家也可以靠吧。那这呢，我们就可以来谈一下说，说劳保年金到底还可不可靠？不知道大家有没有听过一个名词，叫做劳保基金停存率，叫做劳保基金提存率，这什么意思呢？表示说，如果一间保险公司未来有一百元的理赔支出，那现在账面呢，就该提存一百元的准备金。但是目前最新资料显示，台湾劳保的基金提存率只有 7.16% 等于说劳工呢未来可能要領100元，但政府手上只有 7.16 元呢，远低于国际，所以说啊是非常有可能会破产的。再來呢，政府呢也有提供长照十年二点零，它提供照顾啊，还有专业的服务、交通接送，还有辅具啊、居家无障碍环境改善。要喘息的服务，那是针对一些弱势家庭提供的帮助，但是其实他也不一定能得到过帮助，哦，因为就算申请到服务，通常也要等很久，或者限制很多。那高达五成的长照失能家庭呢，无法申请政府的长照服务，就必须呢自力救济了。那这时候可能也、哦、会有人说，哎，我本来就不想要靠政府啊，我本来就觉得靠自己。其实我就买个房子就好了嘛，因为在华人的生活中嘛，有土是有财，买房呢抗通膨啊，退休后这些房子可以活化啊，啊可以当包租公嘛，而且现在还可以以房养老。什么是以房养老呢？就是把房子呢去跟银行贷款，每个月呢跟银行领一笔钱，那过世之后，银行就会拍卖房产清偿。哇，站样听起来好像也还不错，并且呢，以房养老很多银行是以关谷行库居多，但是它也是有条件的哦，它需要你年满六十岁，并且呢，贷款成数最高七成，利率呢还采机动的计算，目前呢年利率约在一点六二到一点七三之间呐、啊。那申请时呢会收取一次性的费用，大约在三千到六千块不等，但是啊，这也有一个缺点哦。第一个缺点呢，就是贷款成数不固定。他说最高贷款成数七成是最高哦，那还是要看说你这个房屋所在的城市区域、这个地段还有这个屋龄哎。再来呢，内扣利息的支出呢也需要注意的。他每个月呢需要扣除利息呢会逐步的增加哦。再来呢，有些人可能也听过留房养老，把房子留下来又想要房子可以活化，那可以委托银行包租贷款。那银行呢，成立信托的账户，每月呢专款专用，拨一笔钱给申请者，并收取呢一年零点二到零点五的资产管理费。那屋主呢每个月可以领取租金，还可以保留房产。那其实啊，退休金只靠房子还不够、哦，靠自己才能享受高品质优雅的老年生活。尤其是你遇到一些疾病的时候，能够受到最好的照顾，那就是你之前的时候，你拥有够多的钱了。所以说，你可以选择来做投资理财，找到第二份收入的来源。其实呢，大家从现在开始就可以做投资理财。我相信呢，现在非常非常多年轻人也都在做投资理财。但是呢，做投资理财并不是想要赌博投机，也并不只想说，哎，可以多一点零用钱这样子。其实我们拥有多一点的钱，用钱滚钱的方式呢，除了生活过得舒服。可以财富自由，最主要呢，也是可以让我们可能在老年期间，或是我们突然生病的时候，可以有更好的医疗资源。那你做投资理财前呢，都一定需要做好功课。那你也可以以产业景气的状况，选择营收好的公司作为标的，可以赚价差，或是说领股息、鼓利，让整体的资金呢，比存在的银行呢的利息来得好。那刚刚有提到嘛，现在很多年轻人都有一点忧郁的状态，觉得自己不快乐，所以我们追求这些财富，同时也要追求快乐，并且呢，不要因为一些不安的情绪产生压力，破坏到自己的财务状况。所以说啊，靠人人导，靠自己最好。那用编制预算的方式来先确定说目前收入的支出，其实也不必说过于精准了。大家应该多多少少有在记账吧？那有一些非常可爱的记账软体可以使用，或者是说你请理财顾问帮忙。那列出资产和负债，借此呢算出资产的净值。那我们可以预估说中期，比如说三年。还有长期五到十年的收入支出，那先算到说可以存到的金额，再分别预估在中期退休时及退休后几年内的资产状况。那希望退休生活品质下试算估计呢，退休金足够可以付多久，以及需要平衡目前及未来的需求与目标，在财务安全还有生活品质、目前生活开销这几者之间呢，都需要求得平衡。那大家也不要说哦，为了存钱。但那大家也不要说为了存钱就是、省吃俭用，然后都不吃饭，只吃泡面，然后把自己弄成皮包骨，或是让自己身体有问题啊，需要洗肾，那这是反而本末倒置的哦。再来呢，需要把储蓄还有投资视为互补。嗯，因为有些时候啊，大家过于强调投资这件事，其实很容易忽略储蓄的重要性。大家知道投资的重点是什么吗？就是投资报酬率呢会产生复利效应，再加上定期定额投资后互补成效呢才会更好。所以说你储蓄的资本要够多，那你投资呢才会成为互补的状态。那我们在确定好这目标前，大家可以先写下几个问题。那大家可以想想说，哎，我的目标到底要怎么样设立？可以想想说什么事情对你最重要？自己赚多少要花多少？目标是什么？为什么要设定好呢？因为设定好这些，生活才不会盲目。短期目标可以设定一些立即可以让你感到快乐的，比如说去上餐厅啊，休假的时候出去玩，或是加强什么专业能力来投资自己。那中期的目标呢，可以是买房子或是成家。那长期的目标呢，可以看看说你何时退休，那你的退休生活又是怎么样？那你拟定了长期的生涯规划，才能知道说如何把钱呢放在短、中、长期的需求。长期呢需要放眼、多元化一点，不要呢过于单一。同时呢，很多人投资的动机通常来自于说，可能钱不够，想要更多。就如我刚刚所说的，把投资当投机、当赌博。所以这时候我们有提到说，需要建立好致富的思维嘛，才能实践，就是一辈子都是有钱状态。那如果你不知道说，哎，中长期的投资目标该怎么设？那我们这边给的建议是说，短期的还可以用股票，中期呢可以股票债券，长期可以债券、房地产、保险。但是呢，当你真的真的不知道怎么做的时候呢，其实你可以寻求理财顾问他们的客观建议。嗯，是那种不会卖你金融商品的理财顾问哦。因为我知道现在市面上理财顾问好多、哦，比如说保险业他们有自己的理财顾问，那基金业可能也有。那在银行里面，李财也有这样子，但是他们很多呢是卖自己的商品。嗯，其实你需要找那种不是卖金融商品的，能够给你真的客观的建议，因为他既然没有卖给你这些金融商品，他就不会呢根据说这件商品呢它的佣金是多少要抽多少，或者这个东西我卖出去可以抽多少来给你建议哦。所以呢，这种顾问呢，他可以帮助你说理清你的目标，那看看说你适合什么工具，那连接呢你的理财目标，可能学习不同领域的金融专业啊，那这样子才可以避免落入说这个繁杂的市场哦。通常免费的最贵，那好的理财顾问呢，必须有合格的证照。那真正的专业人士是不会提供免费的服务，贪便宜呢反而会付出理财错误的成本。很多人可能会进那些好几百人的呃股票的群组啊，那里面的建议呢，好像丢一个标的让你去买哦，这种免费的讯息。但是、啊、我听到很多、啊，他们后来都发现这只是诈骗，或是帮别人抬价而已。这种东西啊，反而是免费的最贵，对你而言根本没帮助，反而是赔了很多钱。所以呢？大家以往呢还是会用传统用钱的角度来衡量，但重点是说，你必须先厘清你的思维、你的目标，才能善用呢你的工具，让你呢可以财富自由，生活过得比较舒服，尤其是优雅。其实理财就是在管理你的生活，那金钱跟个人的快乐其实还是有关系的。如果想要无忧无虑地过一生，其实从现在呢就可以开始制定好你的计划。才能呢从容的面对你未来每个阶段。这边也可以提醒大家哦，怎么样可以有呃很好的退休品质？大概呢也需要呢收入前的七成五就可以维持不错的生活品质。当然说不同性别、年纪啊，退休所需要准备的钱也不同，可能每个人的生活状况也不同。那这个呢就是需要自己去厘清，然后自己去设定好的目标喽。那我们今天的《小吃生活理财术》就到这边结束。喜欢我们可以订阅。那有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。